0: Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, es tiempo de un nuevo directo y lo primero, agradecer a la Caja de Pandora esta plataforma, gracias de corazón, eh, también por seguir llenando de conciencia nuestras vidas y también de, de dar variedad. Y dentro de esa variedad, hoy os estamos compartiendo un directo de la mano de Sergio Marina. Hablaremos de muchas cosas, entre ellas queremos también que tú participes con tus preguntas, tus respuestas, puedes dar también tu apoyo al canal de la Caja de Pandora, eh, también de Samuel Olmedillas Moras y más adelante también te pasaremos los datos para que des tu apoyo a Sergio Marina que en realidad es una colaboración de tu parte, también puedes colaborar también haciendo tus donaciones a través de Paypal, ahí tenéis todo. Y ahora, después de esta breve presentación, vamos a ya 3, 2, 1 y entra Sergio Marina en escena. Ahí estás. Queridos Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Querido Samuel, un fuerte abrazo, qué bueno verte nuevamente y tenerte otra vez presente. Qué bien, un fuerte abrazo por, para ti, por supuesto, y permíteme que lo haga también extensible a todos los amigos y hermanos y hermanas que nos ven desde los diferentes puntos del planeta, <risa> incluido, claro que sí.
0: Es un placer, un placer, un placer de nuevo pues eh, compartir también una charla dinámica. Hoy lo hemos titulado como Toma de Conciencia Universal. Y lo primero, extender a todos si tienen alguna pregunta en concreto que puedan poner de dónde vienen ¿eh? o de qué país nos están hablando. Así podemos extender el saludo a tu país. Yo me conecto desde Suiza y Sergio se está conectando desde Barcelona, ¿cierto? Desde España. Sí,
1: desde España.
0: Así es que así es como nos presentamos. Me llamo eh, tal persona desde a ti y aquí está mi pregunta en concreto y bueno, entonces se la extendemos a Sergio y al mismo tiempo también para mí. Sergio, hablando de tomas de conciencia, eh, se habla mucho y en esto es más bien hablado o sentido o de qué va el tema de toma de conciencia.
1: Bien, Samuel, pues eh, para arrancar el tema creo que es, es un buen punto de inicio, el hecho de qué es esto de la toma de conciencia. Fíjate que la toma de conciencia responde una, únicamente a una cosa muy sencilla, es al estado de conciencia de cada ser humano. Y ahora la pregunta debería de hacerse en qué es eso del estado de conciencia, ¿verdad? Pues al final, si uno incluso se acerca al diccionario de la Real Academia de la Lengua y pone la palabra conciencia, Ciencia, es decir, con, con la S, no conciencia, que sería otra, otro término muy distinto, percibe claramente que tiene que ver con la realidad, es decir, la forma en la que uno se percibe a sí mismo y, por tanto, también la forma en la que percibe la realidad que le rodea. Fíjate, por tanto, que ese punto es muy importante, es decir, el estado de conciencia es cómo yo me percibo a mí mismo como ser humano y, por ende, cómo percibo la realidad en toda la manifestación. Por tanto, ya podemos darnos cuenta que ese estado de consciencia es diferente a cada ser humano. Es decir, si hay 7.500 eh, millones y medio de seres humanos que habitan en este momento en el planeta Tierra, podemos afirmar que cada ser humano tiene un estado de consciencia diferente y particular al resto de los mortales. No es que sea ni bueno, ni mejor, ni peor, ni uno más avanzado. Cada uno eh, tiene el estado de consciencia que le corresponde, atendiendo a su proceso evolutivo. Es decir, a través de las experiencias que vamos viviendo en nuestros día a día, integrando, por supuesto, todo ese abanico, experiencias de dolor, experiencias de placer, experiencias que nos ofrece eh, nuestro día a día, vamos evolucionando en consciencia. Eso sería un poquito, de forma muy sencilla, lo que tiene que ver con el estado de consciencia que, repito, y nuevamente, es la forma de percibirnos y, por supuesto, la forma de percibir la realidad que nos rodea.
0: Gracias, Sergio. La toma de, de conciencia de mi realidad eh, influye la de otro ser de luz que tenga yo al lado o incluso en otra parte del país, debo de ocuparme también de su toma de conciencia para que afecte a la mía en algún grado.
1: Bueno, al final, por supuesto, que cuando hablamos de siempre de esa unidad, de esa interrelación, de todo cuanto es y cuanto existe, siempre teniendo claro que esa unidad siempre responde a todos lo que tiene que ver con nuestra divinidad, no lo olvidemos, que a veces el, el juego del yo, del pequeño yo, del ego, habla de esa dualidad, pero que quiere también unidad. No, no, pongamos las cosas en su sitio. Desde el, el ser sí que podemos percibir, esa autenticidad de todo cuanto es y existe, que todo al final está interrelacionado entre sí, por supuesto que estamos unidos, pero desde la conciencia desde el pequeño yo, desde el ego, lo que vemos es fragmentado. Cuando hablamos de tomar conciencia de ese darnos cuenta en definitiva, porque el tomar conciencia de la vida es darnos cuenta, y ese darse cuenta, por supuesto, que en algunas personas... Cuando se enfocan en algún elemento, pueda ser en una historia personal o pueda ser en algo que pone la vida, poniendo a esas dos, por ejemplo, dos personas ante ese fenómeno, observamos que cada uno percibe, por supuesto, una realidad diferente. Es decir, es como si cada ser humano tuviera unas lentes, unas pequeñas gafas y que esas gafas pues, tuvieran mayor o menor diotría, que es lo que permite... Que a través de esas gafas podamos ver la realidad que nos rodea de una forma más nítida, si esas gafas, por supuesto, están más limpias y tienen menos diotrías que una persona, pues que, insisto, atendiendo a su estado de consciencia, pues tenga esos pequeños eh, rayaduras o pongámosle cualquier impedimento que no le permite ver la realidad de una forma mucho más precisa. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, que tiene que ver, pero siempre tengamos muy claro que el estado de conciencia es particular. Por supuesto que el estado de conciencia particular afecta también al colectivo, porque en definitiva estamos también unidos, pero debemos tener muy presente que uno debe de cuidar y atender a su propia forma de, percibir, de percibirse y de percibir esa realidad. No podemos abandonar nuestra responsabilidad personal, sin lugar a dudas, sabiendo que estamos también, de su forma indirecta, pues aportando a ese el colectivo. Por eso tan importante, siempre hablamos de que no solo es tú contigo mismo y tu progreso a nivel consciencial contigo mismo, sino que también, por ende, estás afectando al conjunto de la humanidad. Por eso tu vibración siempre la recibo yo, no solo a título personal, sino en el conjunto de la humanidad que todos estamos conectados y unidos, por supuesto.
0: Gracias, Sergio. ¿Tiene algo que ver la toma de conciencia personal con el nivel de despertar del de individuo? ¿Tiene algo por supuesto.
1: Por supuesto, Samuel, cuando hablamos de despertar, que es un, es un adjetivo ya muy coloquial dentro del mundo espiritual, simplemente hablamos de despertar que es un recuerdo. Es decir, en la, la evolución al final, si lo pudiéramos hacer de forma muy sencilla para todas las personas que ahora mismo nos están escuchando y viendo y nos verán más adelante, pues el, el despertar es un recordar. Uno va recordando lo que es, volvemos a lo de antes, en ese proceso de conciencia recordar lo que es, lo que somos y lo que es, la realidad que nos rodea. Y ante ese despertar, por supuesto que hay seres que van más deprisa en su proceso consciencial, en ese recuerdo que lo que es, eh, y, por supuesto, otros seres van en su proceso también, pero van un poco más lentos. Por eso, eh, los estados de conciencia como te decía al principio, pues cada uno sigue su curso y responde al proceso evolutivo individual y al plan divino, por supuesto, que afecta también al colectivo. No podemos olvidarlo.
0: Gracias, Sergio. Hay una pregunta que parece que tiene algo que ver, la vamos a pasar... Eh, Adela Rodríguez Robles desde el Facebook hace una pregunta ¿Una pareja con diferentes estados de conciencia, el uno y el otro, pueden lograr un camino en común?
1: Sí, al final, lo que hablamos también ahí, dentro del estado de conciencia también hay otros elementos que tenemos que tener en juego. Hay planes divinos donde hay almas que, que vienen a trabajar eh, ciertos pactos, ciertos elementos de vida común y, sin lugar a dudas, dentro de eh, ciertos grados de diferencia entre estados de conciencia entre ciertos matices... Que uno pueda percibir un cierto grado de la realidad de una forma u otra, pero de detrás hay algo mucho más subliminal, si me permites, que tiene que ver con lo que decía, con elementos más álmico-espirituales, ¿verdad? Donde sí que hay. Pues eh, decía de esos pactos de amor, eh, también hay sellos eh, que se bueno, que se establecen desde, desde otros procesos mucho más sutiles, donde hay pues parejas, incluso ciertas personas que aparecen en nuestras vidas, que a pesar de que podamos percibir que tiene un estado de consciencia diferente al nuestro, pero hay, hay ciertas atracciones, ciertas resonancias que tienen que ver precisamente con todo esto, ¿no? Es decir. Por supuesto que, que la resonancia entre ciertas personas es importante, pero no debemos olvidar que hay elementos sutiles que tienen que ver con lo nuestra dimensión más álmico-espiritual que, por supuesto, trascienden de todo lo que podamos estar compartiendo. Y es muy habitual verlo, sobre todo, en, en parejas, en, en amistades, que en un momento dado pues, hay una fractura muy grande, ¿verdad? Que esa fractura, a su vez, permite que podamos evolucionar hacia adelante con otra… Al final, todo está entretejido, es lo que hablamos todo está entrelazado. ¿no? Eso sería Gracias, un poquito ahí, el compartir.
0: Um, siguiendo con esta dinámica, que me ha gustado mucho cómo lo estás enfocando, cuando nosotros queremos comunicarnos con la parte más sutil um, del universo, ¿significa eso de que continuamente está abierta esa posibilidad o de alguna manera puede llegarse a empañar esas gafas que impiden esa conexión. Y si es así, ¿cuáles son los elementos que causan esa, ese bloqueo o esa, o esa, esa gafa empañada?
1: Sí, la, la conexión siempre está presente, Samuel. Eh, al final nosotros... Es que ya lo somos, ¿no? es decir, nuestra divinidad ya la atesoramos, la divinidad es todo, absolutamente. Siempre ese principio panteísta de Dios es todo y todo es Dios, no hay nada que se escape de la divinidad. Pues eso no lo podemos, lo tenemos que tener muy presente. No es que debamos alcanzar a lo que, a lo que realmente somos o conectarnos o a veces esas expresiones que decimos que... Eh, lo decimos porque a veces tampoco estamos desconectados. No, no, es que no te puedes desconectar aunque, quieres, aunque quieras. Lo que eres, ya lo eres. Y es que es más, lo eres siempre, a cada instante. Otra cosa es... Que nos hayamos olvidado de forma pasajera, fruto de ese gran olvido que también tiene su sentido profundo cuando encarnamos en cuerpo físico. Y ahí viene el proceso evolutivo del recuerdo nuevamente de lo que somos. Y es en ese momento que al olvidarnos de quiénes somos, nos identificamos con lo que no somos. Y ahí interviene pues el pequeño yo. Y ahí es el pequeño yo el que se pone esas gafas que mmm, no le dejan ver la realidad desde tu ser, por supuesto, y lo, sabe, lo sabes tú muy bien, y lo saben todos nuestros eh, amigos, cuando uno está en silencio, cuando uno está quietado, cuando uno eh, ya es capaz de percibir esta unidad, ese amor que se expresa por doquier, eso, eso es lo que somos, eso es lo que realmente eh, pe, pe, no perece, que es eterno y duradero, lo sabemos todos muy bien, pero desgraciadamente eso en pocos casos... No nos damos cuenta porque como vivimos en el otro lado, es decir, vivimos desde nuestro yo físico, mental y emocional, estamos sujetos a las normas y a los dictámenes del yo. La guerra de lo bueno, de lo malo, de esto me gusta, esto no me gusta, lo que debería de ser es que… y entramos en ese proceso donde las gafas poco a poco, sin darnos cuenta, se van empañando y al final… Pues vemos lo que vemos cada uno en su proceso, ¿verdad? Pues ¿Cuál es el objetivo? Darse cuenta de que las gafas están empañadas y poco a poco tratar de ir limpiando esas gafas para que lo que somos, que ya lo somos, pueda cada vez expresarse en nuestra cotidianidad. Eso sería de forma muy sencilla, ¿verdad? El viaje.
0: Eh, gracias, Sergio. Dentro de, de, esa, de ese juego parece que, que al final acabamos entrando. Dentro de ese juego, ¿será que como objetivo, reconociendo que ya estamos todos despiertos, si nuestro objetivo es venir para tener las gafas lo más empañadas posibles durante todo ese periodo de tiempo que nos concedemos a nosotros mismos, ¿es eso posible? ¿Como sí, objetivo sí. venir para tenerlo más empañada posible y experimentarse de esa manera?
1: Sí, eh, Samuel, date cuenta que nuestra divinidad... O sea, al, al final esto lo tenemos que ver siempre en términos evolutivos, es decir, nuestra divinidad ansia encarnar en cuerpo físico para experienciar la materia y de ahí nace el gran olvido, es decir, nos olvidamos por supuesto de quiénes somos, precisamente ahí está el juego, porque si nos acordáramos de quiénes somos y de lo que hemos vivido, todo esto no tendría sentido. A partir de ahí, por supuesto que nuestra divinidad no puede, por la sutileza, por la, por la gran trascendencia que tiene, no puede encarnar directamente en, en, en esta dimensión, en este plano que es denso, por cierto. ¿Y qué necesita? Pues necesita de una serie de mecanismos, entre ellos nuestro cuerpo físico, nuestra parte mental, nuestra parte energética y nuestra parte emocional, para integrarse dentro de la materia. Pero entendiendo que son vehículos que deben de estar al servicio de lo que somos. Entonces, ¿el trabajo cuál estará? En tratar de poner estos elementos que todos conocemos muy bien... Al servicio de lo que somos, es decir, ir poco a poco sacándole el polvo a todos esos elementos, a nuestro cuerpo físico, por supuesto, a todo ese viaje mental que tenemos y que tantos pensamientos y creencias y dogmas y morales y toda esa cantidad que todos conocemos muy bien. ¿Y qué te voy a contar del mundo emocional? ¿Quién no conoce lo que es el miedo, los deseos? Bueno, ahí hay una cantidad de movimientos, ¿verdad? Bueno, pues todo eso deberemos comprender que en un momento dado eso hay que ajustarlo para ponerlo, utilizarlo, como decían los antiguos, purificarlo para ponerlo de la mano de lo que somos verdaderamente. Por supuesto que no hay que vilipendiar. Si no tenemos nuestro cuerpo físico, no podemos vivir la experiencia humana. Si no tenemos nuestra mente... Y una mente bien trabajada y una mente cultivada es una mente muy poderosa, por supuesto que sí, no podemos eh, ahora todo cargarlo a la mente. ¿no? La mente hace su trabajo para que podamos encarnar y podamos percibir a través de nuestros sentidos corpóreo-mentales la realidad que, que nos rodea. Una realidad externa, no la sutil, la externa, la que en nuestras frecuencias de ojos, de, de, por supuesto, de visuales llegan, el tacto llega hasta donde llega y, y nuestro oído pues llega hasta donde llega. Por cierto, el oído trabaja, el oído humano, a unas frecuencias muy bajas a comparación de, por ejemplo, otras especies animales. Y no te puedo, vamos, y el, y el, 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 el ojo humano llega hasta donde llega. ¿Qué quiere decir? Que... Está ahí, por supuesto, todo lo que sabemos, pero eso en algún momento deberemos ponerle mano, meterle mano, entre comillas, para ponerlo poco a poco a disposición de lo que somos, sin belipendiarlo, sin, porque sin eso no hubiéramos podido encarnar, eso hay que tenerlo muy claro. no Pero sabiendo que todos esos elementos, cuando corresponda, serán perecederos y seguirán su curso en nuestro desarrollo en consciencia, sin lugar a dudas. Este es el viaje del, del, de la evolución, sin lugar a dudas.
0: Gracias, Sergio. Eh, hay una pregunta que, bueno, vamos a darle paso, Habla, nos pregunta a ambos, eh, la paso en pantalla, dice Karina Clemente desde el Facebook, dice, Sergio, Samuel, ¿cómo puedo elevar mi estado de conciencia para poder tener tranquilidad y confianza de que todo irá bien, aun cuando la situación del mundo me ha asustado? Las gafas con las que estoy viendo la vida han estado muy en, en, empañadas con miedo. Gracias, Carina.
1: Pues eh, sí, gracias, Karina por la pregunta. Pues ese es en este viaje en el que estamos hablando. Es decir, si tenemos las gafas empañadas es el termómetro personal de que de alguna forma estamos identificados a nuestro yo físico, mental y emocional. No solo identificados, sino aferrados. Para que poco a poco podamos tener esas gafas lo más nítido posible, deberemos abordar en consciencia un trabajo con todos y cada uno de esos elementos, es decir, con nuestro cuerpo físico, el elemento más denso y que todos conocemos muy bien. ¿Qué podemos hacer con el cuerpo físico? Pues hombre podemos a través de la alimentación sutilizarlo, su sutilizarlo es elevar la frecuencia vibracional de nuestro organismo a través de ciertos alimentos, a través de oxigenar el cuerpo físico, a través de la respiración consciente, eso nos ayuda a elevar la frecuencia vibracional de ese cuerpo físico, pero también tenemos ahí un cuerpo energético que recubre y moldea y da vitalidad a nuestro cuerpo físico, pues sabemos que el estar en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, nos ayuda a revitalizar nuestro cuerpo físico. Sabemos que hay ciertos, eh, por ejemplo, el agua de mar, que el otro día lo compartía, pues nos ayuda a sutilizarnos y alcalinizarnos internamente. Y así podríamos ir con cada uno de nuestros elementos en el ámbito mental, que tú, Samuel, lo conoces muy bien. Ahí hay muchos trabajos donde uno puede, poco a poco, aquietar esos miedos, Puede, donde uno puede observar y darse cuenta de todos esos movimientos que tiene compulsivos, donde hay rechazos, pues todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y poco a poco ir haciendo un trabajo. Y sin lugar a dudas en el ámbito emocional. Ahí tenemos muchas pistas en nuestro día a día donde aparecen ciertas emociones, donde aparecen ciertos deseos, donde aparecen ciertos rechazos en definitiva. Pues esos son trabajos que debemos hacer. Cuando hacemos eh, pequeñas, eh, digo yo, integraciones en nuestro día a día, simplemente con dos movimientos, es darnos cuenta, eso es tomar conciencia y aceptarlo. Son dos movimientos que van de la mano y eso ayuda enormemente, más de lo que nos imaginamos, es darse cuenta, aparece la ira, por ejemplo, pues date cuenta que en ese momento la ira, Está en, bueno, se expresa a través de ti y la aceptas. No tratas ni de rechazarla, ni de escaparte, ni de negarla, nada, simplemente doble movimiento. Así no intervienen más los procesos mentales de has visto, tengo ira, no debería de ser, simplemente ante eso. Y poco a poco, con mucha toma de conciencia con mucha observación y autoindagación propia, uno va utilizando todos esos elementos hasta que podemos es utilizarlos hasta cierto punto que lo que somos poco a poco empieza a florecer. Si antes el peso de nuestra vida únicamente lo llevaba nuestro yo físico, mental y emocional y es el que dirigía eh, las riendas de nuestra vida, poco a poco vamos dando paso a que lo que somos de verdad pueda expresarse sin lugar a dudas en nuestra cotidianidad, pues a través de lo que ya somos, la solidaridad, la compasión, la fraternidad, la cooperación, el amor incondicional, los atributos de lo que somos de verdad se van plasmando en nuestro día a día, ¿sí? pero por supuesto que deberemos de hacer un trabajo de equilibrio, de armonización y de sutilización, que en ese, en ese viaje es, pues es el, el subir nuestra frecuencia vibracional. Que no olvidemos que las frecuencias vibracionales más elevadas se hallan siempre en nuestra dimensión espiritual. El amor, por ejemplo, incondicional, trabaja unas frecuencias de 250 hasta 300 y 500 megahercios. El miedo trabaja una frecuencia entre 0,2 hercios y 2,1 hercios, para que uno pueda observar la diferencia, ¿no? Cuando estamos en esencia, cuando estamos conectados... La expresión no me acaba de convencer, pero bueno, cuando, cuando estamos eh, ya enfocados en nosotros, eh, subimos exponencialmente eh, nuestra frecuencia. En cambio, cuando estamos anclados en historias, normalmente proyecciones futuras, en, en deseos que uno no sabe realmente a qué corresponden, buscamos expectativas. Cuando entramos en ese en esa maraña que todos conocemos, hay por supuesto baja nuestra frecuencia vibracional, sin lugar a dudas. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo ese claro. es el... el... No, Perdona, no, Samuel. Quería que estabas
0: concluyendo. No, no, ya está, ya está. Eh, gracias, Sergio. Eh, Karina, también gracias por, por la confianza que nos das en este directo. Eh, cuando tú estás, cuando yo estoy leyendo tu texto, algo, si me estás comunicando a mí y te lo y te lo comparto, si es de tu agrado. Eh, cuando dices, ¿cómo puedo elevar mi estado de conciencia para poder tener tranquilidad? Eh, estás, eh, lo que yo estoy viendo ahora con este texto es, tienes como objetivo tener tranquilidad, confianza de que todo irá bien. Entonces, si como objetivo tienes ese, el de tener confianza de que todo te irá bien, la mente e incluso el ser interior, que siempre está conectado, te va a ayudar o colaborar para que tu objetivo se cumpla. Pero claro, tu objetivo es tener confianza. Entonces voy a generarte, si yo fuese el universo, voy a generarte desconfianza y al mismo tiempo te lo voy a poner todo hecho patas arriba para que tú digas eh, tengo que arreglarlo y entonces va a ir bien. Lo primero es, como objetivo, que tengas unos objetivos claros. Porque el que tengas como objetivo obtener tranquilidad, el camino va a estar lleno de dificultad. Y por otro lado, dices que todo quieres que vaya bien. Ya le estás diciendo al universo que solo quieres que vaya bien. Ahora, ¿qué está bien para ti? ¿Qué es lo que estás estableciendo limitado como bien? Si le dices al universo que solo puedo ir por aquí, te va a decir, tururú, que yo soy infinito, que yo soy ampliamente variable y que te voy a demostrar que eso no va a ir así. Y luego, el último detalle, hay varios detalles. El último detalle, cuando dices. Las gafas con las que estoy viendo la vida, es en, en presente, hasta ahí hasta ok, dice, han estado muy empañadas con miedo. Eh, hablamos de que ni el pasado ni el futuro existe. Y esta frase la estás diciendo que han estado. Entonces, existe por tú decirlo, por tú crearlo por tu boca, existe ya una carina que está en el pasado y además está con miedo. Para liberar este miedo, que muchos, y digo muchos, y lo saco de aquí, digo yo que quiero estar con la herramienta del miedo a mi disponibilidad, porque la, el miedo es una herramienta que me mantiene vivo, entonces la voy a poner en presente. Puedes expresarte entonces las gafas con las que estoy viendo la vida en estos momentos. Las estoy percibiendo desde el miedo. Están empañadas por el miedo y está bien. Le doy permiso al miedo que me muestre lo que estoy sintiendo hoy. Entonces, esa es la cosa que me viene. Eh, esto es como las lentejas, si te viene bien, guay, si no, las dejas. Vamos a la siguiente eh, pregunta, eh, la gente se está animando, ¿eh? nos escriben desde el, desde el YouTube, Pedro Ruiz dice, Tarragona, España, ¿cómo mantener ese despertar de conciencia en el que percibes incluso una realidad muy diferente, que es puro gozo, pero que con el tiempo se vuelve a ocultar?
1: Fíjate que si realmente hay gozo no se puede ocultar. O sea, lo que tenemos que tener claro es que lo que somos en esencia, ahí hay una felicidad intrínseca, es un gozo incausado, no responde absolutamente a nada y eso yo creo que lo debemos poner encima de la mesa. Todo lo que tenga que ver con el placer, que tenga que ver con el bienestar, eso sí que son términos duales de que en algunos momentos lógicamente llegarán, pero en otros momentos desaparecerán. A medida que vamos entrando en esa conexión íntima, en, ese, en esa vida eh, expresada desde lo que realmente somos, Percibimos que ese gozo es inherente a nosotros, que no hay un detonante externo o interno incluso que active ese mecanismo. Es que el gozo ya lo somos. Como bien dicen los orientales, Ananda, ¿verdad? Ananda, son las tres cualidades de nuestro ser, esa felicidad, por supuesto, que es incausada. Fíjate que cuando uno percibe esto, realmente lo que trata es de mantener ese estado lo, lo, el mayor tiempo posible. Es decir, acude, como decía muy bien el Buda, a su isla interior. Ahí sabe que en el refugio interno es donde se hallan todas las cualidades. No solo, por supuesto, ese gozo, sino toda la sabiduría que todos y cada uno atesoramos. ¿Verdad? No es un despertar y luego ya voy hacia atrás. Cuando yo despierto paulatinamente y voy recordando quién soy, voy en ese camino evolutivo, no voy a dar un paso, entre comillas, eh, hacia atrás, ¿verdad? Por tanto, deberemos reconocer muy bien quién es el que goza y quién es el que eh, asume ese placer, porque ahí hay ciertas veces... Confusión. No digo, por supuesto, que el placer ni que el, los momentos de, de bienestar eh, sean algo que, que debamos erradicar, ¿no? Pero sí que tomar conciencia de dónde vienen y, como decían muy bien los maestros, de la misma manera que llegan, saber y reconocer que se tienen que ir, porque si nos aferramos a esos estados es cuando realmente eh, pues el sufrimiento nos está esperando y eso lo conocemos todos, sin excepción. Gracias, Sergio.
0: Um... Pedro, tu comentario, eh, lo primero agradecértelo y lo segundo, diría yo que le voy a quitar los interrogantes. El universo de hecho no entiende de interrogantes, es literal y confío y confío en que lo que dices, lo dice el ser que yo desde aquí te reconozco. Ahora, la frase que puedes estar llegando a comunicar, es la siguiente. Mantengo mi despertar, ¿sí? Estoy manteniendo mi despertar de la consciencia que percibo una realidad muy diferente, que es puro gozo. Tengo miedo de que se oculte. Vale. Después de esa afirmación, que es lo que lleva la, la pregunta, es cómo hago para no perderme todo esto, tiene relación con el anterior comentario que hemos contestado. Y es en el punto que dices, ¿cómo mantengo el despertar de conciencia? Mira lo que he hecho con las manos. ¿Cómo mantengo? Imagínate que quisieras mantener al sol con tus manos puedes llegar a decir, es imposible mantener el sol con las manos. Lo mismo ocurre con el despertar de conciencia. Lo primero, eso es un continuo, es infinito, porque el universo es infinito. Continuamente estarás descubriendo algo nuevo de tus facetas, porque eres tú el universo. Continuamente estarás descubriéndote algo nuevo de ti porque para eso te vuelves ciego para eso te vuelves sordo, para eso entras en el juego de no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo te haces el olvidadizo entonces, lo primero mantener déjalo libre en ti confío suelto y confío, suelto y confío y me dejo bendecir por aquello que me venga y por otro lado el miedo es maravilloso. El miedo es maravilloso. Así es que si estás teniendo miedo de involucionar, te digo, examina la naturaleza. Y si encuentras un ejemplo de involución, te pediría que nos lo compartieses. No te digo no existe, porque entonces te estaría afirmando de que sí. Así es que me dejo sorprender lo dejo ahí abierto y cada uno nos hacemos cargo de lo que decimos. Um, ¿Hay más preguntas? Eh, otras de las cosas es... Vamos a ver. Um, venga, eh, vamos a pasar una nueva eh, de Karina que dice poco a poco debo de hacer esto que me dice Sergio con paciencia. Creo que le he estado haciendo caso al miedo de otras personas. Muchas gracias, Sergio. Pese a que no hay una pregunta, entiendo que da mucho de sí el comentario.
1: Eh, pues eh, muy bien, Karina. En definitiva, lo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Samuel. El miedo al final debe ser un indicador, debe ser también un aliado, ¿verdad?, si hay miedo es que hay trabajo interno que realizar, sin lugar a dudas. El miedo es una emoción de supervivencia. Eh, desgraciadamente, el miedo en, en esa supervivencia, en nuestro día a día, eh, relativamente podemos afirmar que aparece como un mecanismo de supervivencia. Realmente, el miedo aparece siempre en proyecciones constantes, ¿verdad? Y es ahí donde podremos enfocar nuestro trabajo. Teniendo claro que en la presencia, en esa quietud donde se manifiesta lo que tú y yo y realmente es, en ese yo soy, sin lugar a dudas el miedo no tiene espacio, no puede ocupar ningún espacio cuando uno está en presente. Por tanto, poco a poco, como dices eh, en ese viaje, deberemos ir despojándonos de, de esos miedos. Porque realmente cuando uno analiza la naturaleza de esos miedos, se da cuenta que se, no se pueden sostener por sí solos. Al final, si te acercas, los observas y los degustas, porque cada miedo es curioso, tiene un sabor particular, al final ellos mismos se desvanecen. No son reales. Por tanto, es importante que, como tú dices, paciencia, paciencia, nunca mejor dicho, y, y adelante, adelante, por supuesto, mucho compromiso y perseverancia en el viaje. Gracias, Karina.
0: Gracias, Sergio, por este comentario. Eh, Sergio, me ha llegado una imagen que quiero compartirte eh, y es, ahora que veo el Buda aquí, aquí arriba, que lo tengo en la cabeza. Así es
1: Buda,
0: Buda eh, se, se denominó a sí mismo el, el despierto. De hecho, Buda es el, el Buda despierto. Es
1: el Sí, sí. Entonces,
0: todos, ya que somos despiertos, hmm. eh, ¿somos un Buda haciéndonos los locos?
1: Sí, sin, sin lugar a dudas, ese despertar es inherente a todo ser humano, es decir, al final lo que hablamos del Buda es el, de, el darse cuenta, que es lo que volvíamos al principio, es el estado de conciencia, es decir, cuando somos capaces... De darnos cuenta en toda la plenitud es donde ahí aparece ese famoso despertar del que, del que, por supuesto, Siddhartha, que no fue el primero en despertar, eso hay que decirlo, lógicamente eh, se le atribuye eh, el Buda Sakyamuni, hubieron antes muchos seres... Dice la historia que pueden haber más de 3.000 seres iluminados y estoy seguro que hay muchos más, muchos mahalmas grandes maestros y muchos seres que están en nuestra cotidianidad, que también, pues, de forma muy sencilla, de forma cotidiana, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Porque al final ese despertar, eh, lo tenemos que integrar en nuestro día a día. Yo creo que la espiritualidad debe aterrizar a la cotidianidad. Por supuesto, que a veces me preguntan, ¿hay encarnaciones pues que somos más ermitaños, verdad? Porque necesitamos vivir esas experiencias, yo lo percibo así, es cierto, pero también hay otras encarnaciones que tenemos que, pues bueno, que manejarnos, pues cada uno con su dharma, con su propósito de vida y, por supuesto, en, en ese propósito de vida recordar eh, sin lugar y profundizar nuevamente en, en ese quiénes somos y en eso que es la realidad, sin lugar a dudas. Pero eso es inherente, el despertar, esa famosa iluminación, eh, es, es, es intrínseca a todo ser humano, sin lugar a dudas. Por eso dice, en el budismo se dice que, que todo está, es, ese despertar está al alcance de todo ser humano, ese bodhichita, esa mente despierta, ¿verdad? Sin lugar a dudas.
0: Muchas gracias, Sergio. Eh, a ti. Se nos están juntando también algunas preguntas. Eh, creo que a, a la siguiente le falta una letra, pero bueno, lo voy a leer textualmente como lo han expresado desde el Facebook. Eh, Luis nos dice, ¿qué relación puede haber entre el miedo y la conciencia?
1: Bien, el, el miedo, en definitiva, como lo has compartido antes muy bien, Samuel, es una emoción, una emoción considerada básica, primaria, de ese grupo de cuatro emociones, en el budismo hablan de más de 3.000 emociones, pero bueno, hablando de lo que nos está compartiendo nuestro amigo Luis, el miedo y la conciencia, lo único que tenemos que tener claro es que el miedo responde a nuestro ámbito emocional, sin lugar a dudas, y que para que haya una emoción, en este caso el miedo, tiene que haber un pensamiento, es decir, tiene que haber algo que detone, que aparezca ese miedo. La consciencia, la consciencia tiene que ver con lo inherente, y con lo que realmente somos. ¿no? Entonces, ¿qué conexión puede haber? Pues si hablamos de que una dimensión es eh, perecedera y la otra imperecedera, que una es finita y es eterna. Pues bueno, vemos ahí claramente la distinción. A partir de ahí, tiene que ser la consciencia la que sea capaz de observar ese miedo, de que pueda hacer de observador consciente que se ponga detrás de ese miedo y vea la naturaleza real del miedo. Pero verlo como observador, sin juicio, sin crítica, simplemente observarlo, dejar que aparezca y de la misma forma que aparece el miedo, y como de la misma forma que aparece un sinfín de pensamientos y de emociones a lo largo del día, pues tenemos que comprender, y como antes hacías relación, eh, aportabas el tema del, de Siddhartha, del Buda, pues él hablaba de la impermanencia, ¿verdad? De la misma manera que llega algo, pues también tenemos que saber que de la misma manera se irá, y por tanto el miedo llega, claro que sí, pero si somos capaces de ver cómo desde nuestra conciencia llega, pues también sabremos que se va a ir. De esa misma manera. Pero hay que hacer un trabajo en conciencia, por supuesto, a cada instante en nuestra vida, esa vigilancia, eh, esa autoobservación a cada momento de, de ver qué, qué, qué brota de, de, de nosotros, ¿verdad? Y por tanto, sí que tiene relación, pero teniendo claro dónde está cada uno, dónde se ubica y cuál es el origen de cada uno de esos dos elementos.
0: Gracias, Sergio. Eh, Luis, para mí en lo que me estoy experimentando hoy, que somos eh, gente que, digamos, estamos cambiando, yo soy uno de ellos, que continuamente me, me reinvento, me apetece. Utilizo el miedo, utilizo el miedo para darme cuenta dónde está la siguiente toma de conciencia. Observo, como decía Sergio, ¿Cuándo entra el miedo? ¿Qué detonó el miedo? ¿Qué es lo que está detrás del miedo? ¿Qué es lo que trato de mantener de mi actual estado de conciencia que no quiero perder para encontrarme con el, la siguiente toma de conciencia? Para mí, cada vez que aparece el miedo, es una, es una señal para proteger algo. Y cuando hablamos de la conciencia, te digo, pasamos de aquí a pasar aquí. ¿Significa que aquí o allá estoy equivocado? No. De hecho, tengo razón aquí y tendré razón allá. Y el miedo es lo que me voy a encontrar en el camino. Lo voy a vivir, le voy a dar y le voy a dar y ah, me voy a dar el placer de sentir el miedo, de rechinar los dientes, de moverme, y decir, ¡Oh, tengo miedo! Lo voy a reconocer y te aseguro que después del miedo, igual que después de la tormenta, llegará la nueva toma de conciencia o la calma, que al final re regresaremos al estado de Buda. ¿Hay más preguntas? ¿Tú vas bien de tiempo, Sergio?
1: Muy bien, Samuel, sí, compartiendo, encantado de la vida. Vale, muy bien.
0: Vamos a ver, eh, tenemos la siguiente... Uy, me he pasado y es que ahora ya hay bastantes preguntas. Vamos a ver. Dice Sandra, dice desde el Facebook, ¿cómo callar la mente y mantenerse en el ser a lo largo del día?
1: Bien, lo que creo que es importante compartir con nuestros amigos, que la mente tiene dos niveles, Samuel, y es importante comprenderlo. Hay una mente en nivel inferior que tiene que ver con ese ámbito mental, donde están ahí todos los pensamientos, esa mente parla en china, Como decía Santa Teresa, eh, la loca de la casa, ¿verdad? Nos asedia tanto pensamiento, tanto pensamiento. Eso es un nivel de la mente inferior, ¿verdad? Que una vez que eh, entremos en el tránsito, pues entrarán esos procesos mentales, dentro del famoso purgatorio de los cristianos, ¿verdad? Como dicen los tibetanos, en el bardo. Es el proceso que, que todos sabemos antes de, de llegar, ¿no? Eh, pero también sabemos que la mente tiene un nivel superior, que está integrado dentro de nuestro cuerpo causal, que forma parte de nuestros elementos divinos. Creo que es muy importante. ¿Qué diferencia hay? Eh, fíjate que la mente parlanchina es la mente concreta, la conocemos todos. Pero esa mente superior, ahí están albergados todos nuestros procesos creativos. Ahí están albergados todos los procesos de silencio. Es donde están albergados, en definitiva, nuestros, yo siempre te digo, los, nuestros dones y talentos. Es decir, tú has encarnado, Samuel, con un propósito de vida. Nuestros amigos que nos están viendo ahora, con un propósito particular. Si no, no hubieran encarnado. Esas cualidades almico espirituales tienen que ver con esa mente superior, la pintura, la música, el pensamiento abstracto en definitiva. Cuando somos capaces de anclarnos a ese nivel superior de la mente, cuando somos capaces de entrar en procesos de silencio, de introspección, de preguntarnos simplemente el origen de la vida, hacia dónde voy, qué es la vida, qué es el universo, lo que estamos compartiendo ahora todos y, todos, todos y todas en este momento, ¿verdad?, esa mente se va ensanchando, se va haciendo más grande en términos coloquiales, ¿verdad? Se va expandiendo. De la misma forma que se expande esa mente superior, hace que de forma indirecta pueda ir calmando y equilibrando nuestra mente concreta. ¿Por qué? Fíjate, y en relación a lo que nos decía nuestra amiga Sandra, hay un puente sagrado que nos han dicho los antiguos entre nuestra mente parlanchina china que, insisto, es perecedera y esta mente superior, es ese puente sagrado, le llamaban antacarana. Cuando somos capaces de ensanchar y de abrir ese puente, que en la gran mayoría de los seres humanos está relativamente estrecho, flujo de todo ese lío en el que andamos, de mil historias, de hacer muchas cosas, de hacer lo que no queremos hacer en nuestra vida, las cargas que todos conocemos muy bien. Pero a medida que nos vamos desidentificando de esas historias, ese puente se va haciendo grande y las cualidades de nuestro ser van descendiendo a nuestro día a día, sin darnos cuenta. Por tanto, lo que deberemos hacer es potenciar esa mente superior. Insisto, la intuición, la inspiración, esos procesos de silencio, introspección, ahí está. Y a medida que vayamos trabajando, de forma indirecta, calmaremos a la otra mente parlanchina y permitiremos que sin darnos cuenta, porque lo que somos, insisto, ya lo somos, se pueda expresar en nuestra cotidianidad. Se ensanche ese puente sagrado y descienda nuestro yo superior y lo que realmente somos.
0: Gracias, Sergio. Sandra, eh, cuando dices cómo callar la mente y mantenerse en el ser a lo largo del día, mmm, bueno... Mmm, ya no te estás diciendo mucho.
1: Y es que lo que quiere
0: precisamente tu mente es hablar. Ahora, si te, te pones como objetivo callar la mente, entonces va a hablar. Y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar, y te va a hablar. ¿Por qué? Porque quiere el universo estar de la mano de tu objetivo, que es callar la mente. Y dice además, mantenerse del ser a lo largo de, del día. El ser se te va a escapar. Porque tu objetivo, ¿qué es? Como el correcamino es el coyote. Entonces, para salir de esa, de ese, de ese rum -rum, de ese voy a, yo quiero callarte, cállate, tal, puedes llegar a hacer lo siguiente. Primero, dejarle hablar. Y luego, escucharte y hacerte cargo de todo lo que sale que es hacerse cargo de todo lo que sale mucho me ha pasado a mí y hablo desde el yo que cuando he escuchado a mi mente me estaba hablando no de mí sino estaba hablando del otro y eso qué es un juicio entonces la mente está juzgando al otro, si quiero entonces escuchar a la mente, lo que voy a hacer es darle la vuelta y hacerme cargo que lo que me molesta y juzgo del otro es mío. Cuando entres en esta dinámica de darle la vuelta a todas las conversaciones, es decir, ostras, ¿esto pienso de mí? Anda, ¿esto hay en mí? cuando consigas eso, la mente es que sí o sí va a sentirse escuchada. Porque lo que hace la mente es generar continuamente un diálogo para que te comuniques con tu ser. La idea es comprender qué es lo que quiere la mente. Que te hagas responsable, eso es una de las cosas que te hagas responsable de todas las palabras que le diriges al mundo. Así que vamos a interpretar las señales conmigo, conmigo. Es lo que yo muchas veces digo y es, yo primero, yo después y lo que sobra a mí. Y ahí entonces tu mente va a ir de la mano del ser. Que, oye, si te quito la mente, eh, dejas de existir, ¿cierto? Así que dale las gracias a la mente que está causando todos esos pensamientos que te dan vida. Y voy a utilizar otra palabra: que te dan vidilla. Bueno, seguimos. Otra pregunta, Sergio, ¿cómo lo ves?
1: Venga, adelante, claro que sí. Y la supuesto. gente se,
0: se, está animando, se está animando. Venga, pues así nos animamos Pero todos. Vamos, vamos, a, vamos a ir un poquito más arriba. ¿eh? Vamos a, a caminar hacia los guías espirituales: Laura, Romero. Desde el YouTube nos dice Rosario Argentina, no sé si es Laura, Romero o Rosario, ya la íbamos a llamar Rosario. Dice, hola, ¿cómo podemos hacer para conectarnos con nuestros guías espirituales?
1: Bueno, Rosario, que gracias por, por supuesto por tu pregunta. Eh, a ver, yo con todo esto siempre digo que muchísima prudencia, es decir, en el camino, en el sendero, por supuesto, que a medida que vamos evolucionando en conciencia, vamos entrando en conexión con nosotros mismos y ahí se abren un abanico de muchas, eh, de muchas cosas, vamos a dejarlo así. Eh, el hecho de aspirar en el camino espiritual a desarrollar ciertas cualidades álmico-espirituales nos han dicho siempre los grandes maestros que es contraproducente para nuestro desarrollo en conciencia. En algún momento de nuestro desarrollo evolutivo, por supuesto que llegarán todos esos mensajes, si me permites, esas conexiones, pero establecer un deseo o una voluntad para alcanzar eh, esas conexiones... Yo particularmente eh, no, no estoy, entre comillas, a favor y darte ningún tipo de consejo al respecto. Lo único que sí que te recomendaría de forma honesta, por supuesto, es entrar en procesos de silencio, entregarte simplemente a la experiencia sin esperar absolutamente nada de esos encuentros contigo mismo y a partir de ahí será tu propio desarrollo en consciencia el que marcará eh, por supuesto el rumbo eh, de tu proceso, pero entregarte a experiencias de silencio, sean prácticas meditativas, de interiorización, me da igual, con un objetivo date cuenta que el sentido profundo de ese espacio se perdería por completo. Por tanto, por supuesto que cuando corresponda llegará, pero que no sea un objetivo, ya sea espiritual, alcanzar el hecho de conectarnos con nuestro guía. Lo que debemos hacer, y ese es el objetivo de la meditación: entrar en contacto con nuestro ser. Ese es el mayor objetivo. Y a partir de ahí, pues será el propio devenir lo que nos irá marcando el rumbo. Por tanto, ese sería mi, mi sentir.
0: Gracias, Sergio. Eh, Rosario, eh, hay algo interesante que, que estoy leyendo de tus palabras. Dice, ¿cómo podemos hacer? para conectarnos con nuestros guías espirituales. Lo primero, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos? Hablas de alguien más. Esa es la primera señal. La siguiente es hacer. La segunda señal. Y luego la palabra guías espirituales. Bueno, lo primero, ¿cómo puedo yo y dices aquí hacer. El que hace, el que ejecuta, sí o sí, de siempre es nuestro trabajador, que es nuestro papá. O nuestra parte también del de masculino puede llegar a ser. Nuestra parte derecha, la más creativa. Entonces, ¿cómo puedo yo conectarme? Además dice, con nuestros guías. El guía también es el que yo tengo como referente, como referente, siempre hemos tenido también, eh, si nos remontamos a las antiguas eh, tradiciones, a ese guía, a ese, a ese varón en, el, en, el, en la aldea, ¿eh? a ese padre espiritual. ¿eh? Entonces... ¿Cómo puedo yo conectarme con mi papá? ¿Cómo puedo conectarme yo con mi lado creativo? ¿Cómo puedo conectarme yo con mi guía interior? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que yo me experimenté sin guía? Entonces, automáticamente descubrirás la respuesta y se terminará la búsqueda porque la conexión volverá a fluir. Cuando me he sentido yo por primera vez desconectado de mi guía, cuando es la primera vez que yo necesité mi guía y no la recibí. Entonces termina la búsqueda, la encuentras y ahora estarías planteando otra cosa. Puede ser. Si te resuena, adelante con ella. Uy, aquí hay un montón de preguntas. ¿Vas bien de tiempo?
1: Sí, vamos bien, Samuel, tranquilo. Adelante. Muy bien.
0: Claudia García, desde el Facebook, nos comenta: cuando estamos en pareja y uno de ellos ya entró en conciencia, o en ¿le afecta al otro?
1: Sí, por supuesto. Al final, si estamos hablando que nuestro estado de consciencia se desarrolla siempre a través de las experiencias, cuando vivimos en pareja hay experiencias dentro de esa pareja que nos hacen tomar conciencia esas experiencias ir avanzando en nuestro estado de consciencia. Por supuesto, de hecho es curioso que en las parejas Normalmente no hay estados, ya hemos dicho que nunca hay estados de consciencia iguales, pero a veces son asimétricos, es decir, que se observa una diferencia entre estados de consciencia, pues uno tiene más interés en unas cosas, otro realmente de momento, siempre es de momento porque siempre puede aparecer ahí algún elemento, ¿verdad?, y, y, y eso es precisamente lo que a veces enriquece ese proceso, en esa experiencia que uno a través del otro puede crecer internamente, puede crecer en el respeto hacia esa persona, puede crecer precisamente a trabajar desde el ego, cómo se siente superior a la otra persona porque realmente pues, no percibe igual la realidad como él. Hay un trabajo interno profundo también en una pareja cuando dos personas, por ejemplo, están muy alejadas en ciertas posturas. Al final lo que nos nutre, querido Samuel, y tú lo sabes muy bien, son las experiencias. Las experiencias no tienen color, a pesar de que las tildemos como experiencias espirituales, estas sí, estas... Sí. Son experiencias en definitiva, unas tienen una frecuencia un poco más sutil y otras un poco menos sutil y son, y depende de nosotros el cómo las vivimos para que esas experiencias sirvan de impulso, de impulso a ese estado de conciencia personal. Por tanto, habrá experiencias eh, que puedan, ter, en terminología dual, positivas, que nos ayuden a impulsar relativamente nuestro estado de conciencia y hay otras que, que desgraciadamente siempre es así porque estamos demasiado dormidos, que tienen que ser negativas, ya sea la ruptura, por ejemplo, de una, de una pareja, hablando de pareja como estamos ahora, que es la que nos permite tanto a las dos partes evolucionar y de forma exponencial en nuestro estado de conciencia.
0: Muchas gracias, Sergio. Claudia, en la misma línea... Con, de la mano con Sergio, de lo que he escuchado, eh, viene también mi comentario. Cuando dices, le afecta al otro negativamente, eso en eh, calidad del universo conspira a mi favor todo el tiempo, se anula. Entonces, sí o sí ocurra lo que ocurra, tanto para ti, como al otro ser maravilloso para los dos, sea que ocurre un camino o el otro, siempre es hacia adelante. Sea como impulsor hacia un lugar o hacia el otro, todas las cosas las hemos generado nosotros, tú y la otra persona. Por supuesto, si elevamos esto... A lo infinito aquí no hay nadie. Estás hablando contigo misma. Y lo mismo si estuviese hablando con él, le diría: Estás hablando contigo mismo. Pero ¿Eh? nos ponemos caras distintas para que no nos creamos locos. ¿eh? Sea algo más bonito. Entonces, pero bajando un poco más al plano, te digo: Si hay algo que te molesta del otro, recuerda que es todo tuyo. Y lo mismo la otra persona, si te señala algo a ti y te dice, es que yo estoy más elevado, es que yo ya tomé mi toma de conciencia y tú no me has seguido, recuerda, eso es el mismo juego. Estáis jugando los dos, puedes aprender desde el soltar a esa persona y decir, bueno, pues me has acompañado hasta aquí en esa otra toma de consciencia me acompañará otro o me quedaré un rato solo. Pero sea una cosa o la otra, estáis los dos en el mismo barco. Los dos queréis lo mismo. Entonces, bueno, aquí hablamos también de los apegos, podemos entrar también en el miedo, que si me deja, no me deja, me voy a quedar solo, no voy a encontrar pareja. Recuerda una cosa, si has encontrado una pareja, a día de hoy... O sea, hoy, estamos a 10 del 5 del 2020, a las 9.02 de la noche eh, región española, eso es eh, lo que tienes enfrente, es exactamente lo que has elegido y es lo que te viene a ti perfectamente hoy. Mañana, no lo sabemos. Hoy, el que tienes enfrente es el que es capaz de tocarte los botoncitos tanto que de ahí que lo hayas elegido como acompañante de tomas de conciencia. Y el que podamos estar una duración eterna con una pareja no significa no significa que estemos en evolución de la mano. Incluso podemos estar viviendo una pareja de apego, eso sí, de la mano. Como Pini y Pony. <risa> Muy bien. Eso es lo que yo te comparto, Claudia. Gracias. Yo me animo, eh. Yo no <ríe> yo podía estar aquí contestando. Y además que tenemos preguntas aquí. ¿Y qué? ¿Hacemos un par de ellas más?
1: Bien, lo que tú sientas estará bien, Samuel, claro que sí.
0: Yo si alguien me dice muy largo, corta, corta, yo muerto. que yo mani, ya me encanta, ¿eh? <ríe> es que yo disfruto. Yo, es que tu dharma. Damos,
1: damos, afirmamos todos que es tu, tu, tu dharma, que es tu propósito Ay, de
0: vida. A mí me, a mí me encanta. Si, si al final es, es eh, hacernos los dormidos para creernos que nos estamos colaborando en algo. Es que es sí, buenísimo sí. esto. Sí, sí. Vamos a ver. Eh, aquí hablamos de una... Oye, ya que ha escrito tanto, tan largo, lo voy a poner. Oye, casi no se me ve ya ni la cabeza. Eric, eh, no sé qué es, Cres o no, Cáceres, no lo sé. Eric, Eric, desde el Facebook nos escribe. Desde que empezó la pandemia me da por juzgar muchas noticias, actuaciones y comentarios que veo en redes sociales. También conductas de mi familia que siento que no se cuidan lo suficiente. Tengo miedo y siento necesidad de querer controlarlo todo de acuerdo a mi criterio. Hoy me levanté enojada y frustrada porque gente de mi familia salió que podría trabajar en mí. Bueno, es un tema de actualidad, eso seguro.
1: Bueno, Eri, eh, muchísimas gracias, por, por supuesto, por tu compartir. A ver, hay un proverbio sufi que lo he compartido muchas veces y creo que a mí me ha ayudado siempre mucho y dice aquello de hay que estar en el mundo pero sin ser de él. Es decir, por supuesto que vivimos en, en todos en, en este planeta llamado Tierra y por supuesto que no podemos, entre comillas, pasar desapercibido ante ciertas cosas y esto que estamos viviendo, sin lugar a dudas, nos afecta de una forma directa o indirecta a todos. A partir de ahí, cada uno, ante esa realidad consigo mismo, tiene la capacidad de poder tomar el control sobre esa realidad. Es decir, yo pongo, me pongo a mí, por ejemplo, para, para hacerlo mucho más real. Yo estoy absolutamente desconectado de la realidad externa. Es decir, a veces me dicen las personas que me conocen, si es que no sabes ni en el día en el que vives. Bueno, en, en un momento dado de mi existencia decidí que todos los flujos externos me generaban mucha más contaminación y me generaban otros procesos internos de los cuales, pues, eh, pues para mí, en ese proceso de desarrollo en consciencia no eran del todo agradables y positivos. Y dije, desconexión hasta aquí. No quiere decir que no viva como dice el proverbio Sufi, pero soy capaz de controlar mi propia realidad. Yo te diría, eh, bendita eh, pandemia a, mí, a título personal, para que puedas precisamente y eso, esas preguntas van orientadas a ti. ¿Qué me está diciendo este virus y esta pandemia a mí como Eri? ¿Qué me está diciendo? Yo creo que esa pregunta te la debes decir a ti misma y te la debes dejar de sentir para, por supuesto, tomar las acciones que tú misma, desde tu sentir, sabrás con discernimiento hacia dónde tendrás eh, que intervenir. Pero sobre todo es, ¿qué me está diciendo a mí? a ti eh, lo que estás viviendo, ¿no? Por tanto, escucha y atención consciente al proceso interno que estás viviendo tú en particular, porque no es el mismo, por supuesto, al que Samuel, al que yo mismo estamos viviendo, porque volvemos a lo de antes, cada uno está en su propio estado de conciencia. Por tanto, ábrete a escuchar, una cosa que nos cuesta enormemente, y en atender lo que la vida, que eres tú misma, te está mostrando y a partir de ahí es pues, reconocerlo y abordarlo, sin lugar a dudas, y, y lo que decía Samuel, con mucha diligencia, sin lugar a dudas.
0: Gracias, Sergio. Gracias, Eri, también por darnos tantos detalles que podemos también compartir con todos los que están conectados en este momento. Eh, cuando dices acerca de que tienes miedo de estar juzgando continuamente, ¿cierto?, eh, y en, estos, en esta ocasión, de gente de tu familia que salió, ¿verdad? Bueno, vivimos un encierro, ¿eh? pongamos hipotético, hay un encierro y nos encerramos, para, ¿para qué? Para protegernos, ¿cierto? Nos queremos proteger. ¿De qué me quiero proteger yo del exterior? La familia es la familia del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en mi corazón de peligro que hace que yo me quiera quedar encerrado para estar cuidándolo, para estar controlándolo? Porque si le dejo salir, se queda en peligro. ¿Me juzgo yo a través de los demás? ¿Cómo es que yo me dejo ser juzgado a través de los demás? Si le doy la vuelta al comentario, dice, desde que empezó la pandemia me da por juzgarme a través de las noticias, me juzgo a través de las actuaciones y me juzgo a través de los comentarios que veo. También me juzgo a través de lo que hace la familia. Me juzgo y siento que no me estoy cuidando. Yo no me estoy cuidando. Los demás están haciendo esto para mí. Eh, tengo miedo y siento la necesidad de controlarlo todo. Porque mi verdad, mi criterio es el que vale. La idea es que nos hacemos responsables de lo que hacemos y lo que vemos lo dejamos correr. Solo le damos la vuelta y, y nos decimos, ¡Ah, vaya, esto es lo que siento yo en estos momentos. Vaya, cómo me estoy juzgando. No estás juzgando a los demás, te estás juzgando a ti porque tú eres la familia. Muy bien, bueno, por mí... Hay muchos más comentarios. Yo estoy satisfecho. De ya eh, estáis viendo la página web de sergiomarina.com. ¿eh? Ahí podéis encontrar mucho material, muchísimo material. Y estoy seguro de que si esto lo estoy visualizando yo, hay mucho de Sergio Marina en mí que... Quiere seguir expresándose. Así es que yo mismo soy un ejemplo que me he suscrito ya desde hace tiempo al canal de YouTube de Sergio Marina. Y tú que estás escuchando esto en la Caja de Pandora también. Somos amigos y la manera en que yo colaboro también con el canal tanto la Caja de Pandora como Samuel Medillas, ahora suscribiéndome también al canal de Sergio, y dándote las gracias. Gracias también por haber estado compartiendo, compartiendo con muchas personas que es que hay muchos comentarios, Sergio. Y eso es bueno, eso significa que podemos llegar a hacer otro, otro encuentro, a seguir contestando estas preguntas, de toma de conciencia. Hay muchos temas en los que podemos abarcar, seguramente que si hay alguien que quiera hablar de un tema nos lo va a expresar. Y ahí abro, ahí abro también el diálogo para una segunda, tercera, cuarta ocasión, lo que lo que nos lleve, lo que sintamos, lo que vibremos y sobre todo estamos aquí todos por resonancia y hoy pues estamos juntos en esta ocasión y te doy las gracias. Gracias, Sergio. Tienes, eh, ¿Puedes, por favor, tienes un ejemplar de tu libro por ahí? Quisiera también que nos lo enseñases. Si lo tienes por ahí... Pues la si verdad no, que ahora no, mismo, pues, Samuel, mira, pues, no tengo
1: ninguno, pero te bueno, bueno, no pillado, pasa nada. Te he nada. pillado. Vivir puedes, sin puedes, sufrimiento. También, eh. Sí, vivir sin sufrimiento y bien, ahí se aborda, bueno, desde un sentir personal y sobre todo desde esa sabiduría antigua, lo que podemos hacer como seres humanos para ponerle hilo a la aguja en relación al sufrimiento, ¿verdad?, que tanto que tanto nos afecta. Esa, esa sí que es una pandemia... Eh, que, no, que no es pasajera, sino que nos, nos lleva y nos conduce año tras año, día tras día, ¿verdad? Y por tanto, pues gracias Samuel por tu generosidad siempre en tus compartires y por supuesto también a todos nuestros amigos y hermanos de la Caja de Pandora y siempre es un placer, Samuel, compartir contigo y compartir con, con todos nuestros amigos, claro que sí. Muchísimas muchas gracias. gracias
0: Sergio por muchas bendiciones. Ahora estás duro. Gracias.
1: gracias.
0: Bueno, pues lo hemos hecho de nuevo. Me hemos eh, invitado eh, a Sergio Marina. Darle muchas, muchas gracias también por todos estos compartires. Sigan compartiendo este material. Sigan dándole like. Suscribiros también a Samuel Medias Mora, que es el canal personal que llevo como ese niño que llevo en mi corazón. Eh que le, le gusta, le gusta que le vean ¿eh? y de ahí que esté también aquí, me encantan los compartir, y las preguntas y, y las respuestas son gracias a vuestras intervenciones, gracias a vosotros. Si había un aplauso a las 8 de la noche, yo lo hago a las 9 y cuarto, por todos aquellos que estáis en las redes, comentando, compartiendo, darle al like, si te ha gustado, darle al like y de verdad, te doy mi corazón si pudiese dar a mí mismo un corazón y ole, ole, ole. Gracias a todos los que os conectáis. Gracias a Yolanda Soria, Iván Mercader, Luis Palacios, que nos ceden estos canales de tomas de consciencia. Muchas gracias. Esto ha sido todo retransmitiendo desde Suiza, desde Los Alpes, eh, desde El Chocolate, La Raclette, La Fondue. Eh, estáis invitados también a contactarme si alguno tenéis algunas inquietudes, reprogramación mental qué sé yo, pues eh, hablo de muchas cosas, mentorías, ahora estoy muy metido en esto de, de la economía, de bajar a lo que es el dinero, ¿eh? si te apetece también pues entrar en una academia de formación económica, también hazme el toque que te voy a indicar dónde exactamente eh, inscribirte. Gracias, 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 chao.